0: 今天呢，咱们给大家讲述的这个故事，名字叫做《无法到站的地铁十号线》，作者金子熙，由大凯为您播讲。前方到站金台西照，有下车的乘客，请提前做好准备。头顶上方突然传来的爆炸声让我猛然惊醒，我坐起身子。揉了揉因为靠在扶手上而留下印子的脸颊，同时睁开朦胧的睡眼，低头尴尬的摸出纸巾，把嘴角流出的口水擦掉，却不小心弄花了豆沙色的唇彩。我就这么睡着了吗？如果没记错的话，我应该是太累了。我是个北漂。正如千千万万没有背景的本科毕业生一样，在偌大的北京城里面做着一份可有可无的工作，拿着微薄的薪水来维持自己窘迫的生活。为了节省房租，我在五环外的偏远地区与三个姑娘一起合租，因此每天上班下班都要在地铁上熬个四十分钟的时间。当然了，这还是在运气好的情况下。如果运气不好，下班高峰期的人群有如汹涌的洪水开闸，在保证自己脚不离地的情况下，能顺利一次挤进地铁，几乎是不可能的事而我呢，又恰巧不太喜欢与人有过于亲密的肢体接触，于是呢，我就成为了老板们都很喜欢的自觉加班的那类人。这样做。不仅能让我避开晚高峰，还能让我在地铁上找到座位。抬起手腕看了看手表，晚上九点十三分。我的对面坐着一对母子，母亲打开了卡通水壶，递给了自己的儿子。小朋友肩头还背着绿色的书包，看样子应该是上什么补习班才拖到这么晚的吧。他接过水壶，刚要喝下，却突然手滑，那个印着超人形象的水壶掉落在地，呼啦一下子洒了一地的水。哎呀，你怎么回事？母亲脸一红，立即蹲下来，从挎包当中摸出纸巾，把地板擦拭干净。小朋友像是知道了自己做错了事，吐了吐舌头，就不再说话了。我刚回过神来。身旁坐着的西装革履的大叔，猛然一个喷嚏，打断了我的思路。他从那明显是 A 货的公文包里摸出一张丝质手帕，胡乱擦了擦，就塞回了裤兜。哎呀，终于消停了。我坐在坚硬的铁座位上，偷偷的伸了个懒腰，活动了一下自己酸胀的身体。这个时候，一个穿着时髦的滑板少年，戴着夸张的金属色耳机，从我面前经过，看样子是要准备下车了。他手里抱着黑色的滑板，随着耳机里音乐的节奏晃动着身体，随即站在了地铁门口，靠在扶手上，摸出手机，点开了某款休闲游戏。哎，对了，到哪儿了呀？由于刚才我莫名其妙的睡着，而错过了很多站，我此时为了确定自己还要多久才能到家，而起身去查看门顶部的站台信息。然而，在我捕捉到他那闪烁的绿色光点的时候，神经当中早已放松的戒备，同时被激起了，猛然打了个寒战。下一站，金台夕照。我是从金台西兆的上一站的国贸上的车，也就是所谓的白领聚集地。可我分明感觉自己已经睡了很久，为何才偏偏一站未到呢？我的冷汗从额角滑了下来。身旁的滑板少年见我神色慌张，多看了我两眼。我努力平复自己，深呼吸，保持平静。或许是最近给自己太多的压力。精神紧张，又天天加班到晚上九点，才会如此疲惫吧？以至于让我在国贸站到金台西兆站这么短短不到三分钟的时间里，竟然睡了个饱。我重新坐回到座位上，低头自嘲的笑了笑。哎，不对呀、啊！我猛然意识到事情的蹊跷了。虽然现在是晚上九点多。但在这条主干道上的地铁线，从来不会这么空旷。虽然不像高峰期那样人挤人，但座位毕竟还是稀缺的。我回头向两侧看去，车厢内只有稀稀拉拉的几个人，除了刚才那一对母子跟身边的西装大叔，还有这个即将下车的滑板少年之外，就剩下远处角落里坐着的。一名戴着墨镜的成年女子，跟一位正在低头看小说的高中生。这节车厢竟然只有我们七个人。我努力回忆自己上车时候的情景，明明是坐满了车厢的，我这个位置又是跟旁边的人挤了挤才得到的。但是因为眼皮太沉，一挨座位就睡着了。却根本没有注意到，什么时候大家竟然都已经下了车？下车，我倒抽一口凉气。从国贸站到金台西兆站，根本就没有停站。那么，我上车时坐满车厢的那些人，究竟去哪儿了呢？我颤颤巍巍的吞了口口水，双腿有些发软，顿时。困意全无。就在我睡着的这么短短三分钟不到的时间里，身边的人在运行当中的地铁这样一个封闭的空间，凭空消失吗？我摸出手机，试图跟室友聊聊天，来平复自己紧张的思绪。可偏偏手机信号全无，别说链接网络了，连短信都发不出去。我懊恼的收起手机，只好再度观察起这其他六名跟我一样被生在车厢当中的乘客。滑板少年嚼着口香糖，低头玩手机，一身轻松，看样子下一站就要下车了。而那对母子，母亲还在喋喋不休的对着小朋友唠叨，说着一些无关痛痒的嘱咐，什么喝水不要讲话。以免被呛到啊！什么要按时吃饭，不然对身体不好啊之类的。而小朋友面无表情的坐着，安静的听，没有任何反驳。坐在我身边的西装大叔，看样子身体有些不适，鼻子红红的，似乎像是在过敏，不停的拿自己的手帕擦拭鼻尖。远处角落的女人戴着墨镜。手中握着一只几乎枯萎的玫瑰，失魂落魄的倚在角落，看不出什么表情，但似乎有些悲伤。至于那个低头看书的高中生，似乎被什么有趣的剧情所吸引，津津有味的脸上还挂着微笑呢。小姐，能听得到吗？小姐。我被耳边突如其来的声音吓了一跳，急忙回头，可是身后没有任何人，只有那个跟着音乐节奏摇摆的滑板少年。什什么情况？刚才分明是一个女性的声音，而且很明显是在叫我。难道我出现幻听了吗？我摇了摇头，将背靠在座椅后方，陷入沉思。奇怪了，我心里有些发怵，于是决定等下到了金台西照之后就下车，即便是浪费几块钱，我也不想在这个压抑又诡异的车厢当中多待一分钟了。哎，说到时间，我突然觉得有些奇怪啊，从国贸到金台西照分明没有多远，怎么到现在还没到站呢？车窗外是黑漆漆的地铁通道，迅速移动而发出的轰鸣噪音。地铁就是这样，你完全看不到外面到底是抵达了什么地方，也不知道自己究竟在地下的什么位置，只能依靠头顶的报站信息屏。哦，对了，我恍然大悟，会不会是报站信息屏的指示灯坏掉了呢？我一上车就睡着了。或许电子指示灯正巧就是坏在金台夕照站，所以现在很可能已经走了很远，快到家了也说不定啊。而刚才那些诡异的时间错觉，都是那个一直停留在金台夕照站的小绿灯造成的。哼。哎呀，我心中暗自窃喜，并且对自己的推断表示认同。于是我轻轻挪了挪身体，转头看向身边的那个西装大叔。那个你好，我想问一下，下一站到哪儿了？西装大叔停止了他疯狂擦拭鼻头的动作，狐疑的看了我一眼，眼中尽是迷茫。啊，是这样的，刚才我睡着了，我害怕坐过站，所以我想问一下。西装大叔似乎有些冷漠，并不是十分友善的，抬手指了指信息屏，上头不是写着呢吗？下一站金台西照啊！我当时就愣住了，我身上开始突起细密的鸡皮疙瘩。门口的滑板少年似乎注意到了我这边的动静，有些奇怪的看了看我，然后抬头看了看站牌。那也就是说，报站牌没坏呀。我的的确确是在这短短不到一站的时间内睡了一个长觉。可是那些失踪的乘客呢？我慌忙站起身子去求证。或许是我想多了，一定是我想多了。那些乘客或许去了其他车厢，也不一定啊。大晚上的嘛，车厢空旷也很正常的。我的思绪开始崩坏，跌跌撞撞的走向隔壁的车厢。可是眼前的景象让我更为崩溃，隔壁车厢当中一个人都没有。我像是疯了一般的快步走向反方向的另一节车厢，而那原本的六名乘客像是看神经病一样看着我，丝毫没有注意到这地铁车厢当中的诡异。我冲到另一节车厢，却只看到了一模一样的景象。空荡荡的，整趟列车竟然只有我们七名乘客。我近乎疯狂的原地蹲下，抱头深呼吸，努力整理自己的思路和心情。然而，不管我怎么想，却想不明白我身上到底发生了什么。仅剩的理智告诉我，下一站。金台夕照，只要一到站，我就一定下车，远远的离开这个诡异的列车。可是到站，为什么还不到站呢？我疯狂的敲击着地铁车门。不对，我从醒来明明已经过去很久了，这列车为什么还在运行呢？我慌乱之中，忽然看见自己手腕上的石英表。那尖锐的指针如同锋利的匕首，猛然插入我的胸腔。九点十三分，从我刚才看表到现在，时间居然停滞，一分钟都没过去吗？我一屁股坐在地上，翻出包里的手机去查证自己的手表是不是出现了问题。可是屏幕上那大大的二十一点十三分。却无情的撕开了我最后的坚强，两行热泪从眼角滑落，让我彻底陷入了崩溃。救命啊！救救救救我！我跌跌撞撞的回到原来的车厢，可这其他六名乘客都不愿意搭理我。那个母亲还在喋喋不休，滑板少年还在听音乐，西装大叔还在擦鼻子。那个戴墨镜的女子仍旧在暗自神伤。高中生低头翻页的声音划破了我的理智。你们，你们不觉得很奇怪吗？我像是精神病人一般，在他们六个人面前游说，解释自己所见的不同寻常、诡异的时差、封闭空间内消失的乘客、一直运行的地铁、停滞不前的时间。我努力用残破的句子组织语言表达，可是他们却根本就不想搭理我。唯独那名滑板少年抬头看了看我，冷漠的对我丢出一句话：“下一站下车不就好了？”对呀、啊，下一站我一定要下车。就在同时，这趟一直运行的地铁居然停下了。我屏住呼吸，死死地盯着眼前的地铁门。透过窗子，我看到了外面的站台。对，是站台，是正常的、久违的金台西兆站站台。下一秒，地铁门像是往常一样被打开，外面站台上竟然站满了人。他们神色各异，年龄参差，熙熙攘攘站在并不宽敞的站台上，冷漠地看着我。一直守在门口的滑板少年没有犹豫，抬脚下了地铁，融入了那些站台上的人们。可是那些人并没有想要上车的意思，他们就在那冷冷的站着，面无表情的看着我。啊，下还是不下呀？一瞬间我犹豫了，因为我在这些人的脸上看到了死气。他们并不像这列车上原本的六名乘客那么自然，而是铁青了脸，阴沉沉的看着我，似乎在等待我的下车。小姐，听得到吗？忽然，那个熟悉的女声再次传来，这一次却十分清晰，分明就是从站台上的人群当中传出来的。这冷不丁的一句问候，却让我刚要迈出的右脚犹豫了。我忽然想起了之前消失的乘客，在四下打量站台上的那些阴郁的人群，似乎就像是之前凭空消失在国贸站跟金台西兆站之间的乘客。一种不好的预感油然而生，让我对着面前这道铁门产生了动摇。这一步之遥，或许就是……生死之隔吗？来呀，下车呀，下来吧，到站了，快下来，要关门了。人群面无表情的看着我，机械一般的重复着那些冰冷的话语，催促着我的下一步动作。不，不行！我摇了摇头，恐惧的后退，却不小心撞到了车厢当中那名戴墨镜的女人。那个女人挣扎着朝地铁门走去，刚一靠近地铁门，就被那站台上的人群给簇拥着拉了下去。眼前的这番场景让我更加恐惧了，也就更加让我坚持了不下车的信念。因为下了车之后，说不定就跟这些消失的乘客一样，再也回不来了。就在车门响起报警声、即将关闭的时候，身后的那名母亲突然用力推了一把自己的孩子。小朋友身上还挂着那个卡通水壶，却一个趔趄扑倒，摔在了站台上。站台上冷漠的人群迅速簇拥着小朋友往远处走去，根本不理会小朋友此时正哭喊找自己的妈妈。刚才做出异常举动的母亲，此时叠坐在我面前，欣慰的笑了。不对呀、啊，不对呀、啊！我猛然醒悟，转身就要下车。可是此时地铁车门已经关闭，我疯狂的敲击着地铁门，根本阻止不了列车继续恢复了高速运行。不要，不要啊！我惊恐的闭上眼睛。前方到站金台西照，有下车的乘客，请提前做好准备。头顶突然传来的爆炸声让我猛然惊醒，我急忙睁开眼，坐起身子，揉了揉因为靠在扶手上而留下印记的脸颊，低头尴尬的摸出纸巾，将嘴角流出的口水擦掉，可是，一不小心弄花了豆沙色的唇彩。哎，我居然睡着了！我松了口气，摸出手机看了看时间，晚上九点十三分。我为了躲避下班高峰而在公司加班，可又不得不坐将近一个小时的地铁回到我那属于五环外的合租房。我打了个哈欠，却发现今天车厢里的人特别少。我的对面坐了一个中年女人，手里挎着一个小朋友用的绿色书包。面无表情的靠坐在椅背上，发着呆。我身侧坐了一名西装革履的大叔，在不停的打喷嚏，用自己那丝质手帕狠狠的擦拭着鼻头，很是狼狈。而远处坐着一名低头看小说的高中生，看样子应该是刚下晚自习的样子吧。哎，奇怪了，车厢里的人好少啊。居然只有我们四个人，难道我睡着而坐过站了吗？我急忙起身看向头顶的站台信息牌，却发现自己居然才刚刚上车。下一站金台西站，我有点糊涂了。明明感觉自己睡了好久，可为何还在国贸呢？我狐疑的起身张望，这车厢当中仅剩的三个人，似乎都没有发觉事情的蹊跷。啊，可能是我最近精神压力太大，出现幻觉了吧？或许，我才只睡了一分钟而已。我这般安慰着自己，就低头摸出手机玩了起来。可是偏偏没有任何信号，这让我更加无聊。我迷迷糊糊的跟随着地铁的晃动摇摆着，就这样不知过了多久，一直运行的地铁才终于到站。这时间明显不对呀、啊，比平时要慢了许多。难不成是因为时间晚了，地铁调整速度减缓了吗？我也没多想，抬眼看了看打开的地铁门，却看到了站台上密密麻麻。站满了人，可是却没人要上车。离我到站还早，我也没想继续低下头。这个时候，我身边西装革履的大叔强撑着身体站起来，往地铁门移动，看样子是要下车。我收起自己伸直的双腿，给他让出过道。他有些耐人寻味的看了我一眼。刚要下车，却停下了脚步，回头看向我：“你不下车吗？”我有些奇怪，不知他为何这样问我。于是我友好的摆了摆手说，说：“啊，不了，这才金台夕照，我还早呢。”西装大叔惋惜的摇了摇头，径自走下了地铁。这个时候，车厢内就只剩下我，还有那名拎着书包的中年妇女。跟被小说吸引的高中生，嗨，反正时间还早，不如睡一觉吧。我这般想着，身旁的地铁门重新关上，列车再次轰鸣着，在黑暗当中穿梭奔跑起来。前方到站，金台西绕，有下车的乘客，请提前做好准备。头顶突然传来的爆炸声，让我猛然惊醒。我睁开眼，愣了愣，觉得有些恍惚。我坐起身子，揉了揉自己酸痛的后腰，然后发现自己睡着，流出口水来了。随即低头，尴尬的摸出纸巾擦拭，不小心弄花了豆沙色的唇彩。我怎么就睡着了呢？看来连续的加班是不对的，刚一上车，竟然不知不觉睡着了。车厢里此时只剩下了对面的两个人，一名手里拎着绿色儿童书包的中年女人，跟一名低头看小说的高中生。我猛然意识到车厢内人这么少，看来一定是快到终点站了。于是我急忙站起身子查看，却看见站台信息牌上显示着下一站居然是金台夕照。哎，我睡了这么久。居然一站都还没到吗？我是从国贸上的车，低头看看时间，已经九点十三分了。看来啊，的确是我精神压力过大。这才刚过去不到三分钟而已，我竟然似乎睡了个饱呢。我有些昏昏沉沉的，实在太困了。反正离我下车还早，不如啊，继续睡上一觉。我刚要靠着椅背闭上眼，列车就停靠了。金台西照站到了。奇怪的是，站台上居然站满了人。我疑惑不解地看着窗外，却只发现他们个个面色铁青，阴郁地看着我，似乎在同我招手。我吓了一跳，抱紧了手中的包，就重新回过头，不再向外看。真的好诡异呀、啊！随着地铁门的关闭，我松了口气。好困呐、啊，我还是睡一觉吧。我就放松了身体，躺在椅背上，迅速陷入沉睡。尖锐的机器蜂鸣声吵醒了守在一旁的护士。年轻的女护士站起身，急忙按下病床顶部的呼叫按钮。小姐，你能听见吗？护士用手翻动病人的眼皮，试图唤醒对方的意识。值班的医生听到铃响，迅速赶来，可是屏幕上代表心跳波动的折线，早已变成了一条没有起伏的地平线。这名抢救了一晚上的乘客，终归还是重伤不治，平静的离开了。这名伤员是个年轻的女孩，看样子是刚下班，却刚巧遇到了那辆出了事故的列车。病房里的电视上还在播放着今夜最为重大的新闻。今晚九点十三分，地铁十号线国贸站到金台西照站段出现小型爆炸，其中一节车厢首创，车厢当中三十名乘客。均受到重创，轻伤二十三名，重伤七名，七名重伤乘客已送往就近医院抢救，有两名人员在抢救途中停止呼吸，三名已脱离生命危险，尚有一名仍在抢救当中，事故原因仍在调查，请持续关注。病房当中，死里逃生的乘客心有余悸的看着彼此，都说不出话来。重伤的七名乘客当中，有一对母子，母亲在送往医院的途中就已经停止了呼吸，而他的孩子因被保护在怀中而没有造成致命伤害，已经脱离危险。另一名在送往医院途中便已死亡的，是一名正在上高中的学生，因为事发的时候他在看书，并没有及时进行躲避，而被爆炸碎片击中动脉，失血过多而亡。送往医院最先抢救过来的是一名年轻却穿着时髦的少年。当时他手中抱着滑板车，刚巧护住了头部，因此他是最先苏醒过来的。紧接着醒来的是一名成年女乘客，躺在担架上，却死死的握住一支玫瑰。或许是刚刚约会结束，幸好伤势并不严重，经抢救也脱离了生命危险。最后醒来的是一名中年男子，西装革履的上班族，因面部受到重创，造成鼻腔充血，在即将窒息的情况之下，进行了呼吸辅助，才终于捡回了一条命。而这最后一名年轻女子，生死线上徘徊了一夜，却依旧没有抓住最后的一线希望，最终平静的离开。下一站，金台夕照。我的耳畔传来那熟悉的爆战声，可是我却根本不想睁开眼。金台夕照，啊、哦，还早呢。下一站，下下一站，距离我下车还早呢。好了，无法到站的地铁十号线演播完毕，感谢您的收听。作者金子熙由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。